0: Plastikmüll ist überall und er wird immer mehr. Das Europäische Parlament hat deswegen ein Maßnahmenpaket beschlossen, um Plastikmüll zu vermeiden. Ob wir aber überhaupt noch von Plastik wegkommen, das besprechen wir heute am Mittwoch, den 24. Oktober. Ich heiße Jean-Marie Magro und begrüße Sie herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Über 70 Prozent des Mülls, der an europäischen Stränden angespült wird, ist aus Kunststoff. Vögel und Fische fressen Plastik oder verheddern sich darin. Sogar im ewigen Eis der Arktis wurde Plastik gefunden. Die Kunststoffe verrotten, teilweise erst nach Jahrhunderten. Jetzt wollen die EU-Parlamentarier gegensteuern. Einwegprodukte wie zum Beispiel Trinkhalme, Teller oder Besteck, die aus Plastik gefertigt wurden, sollen verboten werden. Hersteller sollen mitzahlen, wenn zum Beispiel Strände gereinigt werden müssen. Und ab 2025 sollen in jedem EU-Staat 90 Prozent der Flaschen recycelt werden. Termin, bis das Gesetz in Kraft tritt, vor den Europawahlen im Mai. Wie weit verbreitet Kunststoffe heutzutage sind, das zeigt sich vor allem beim Thema Mikroplastik. Also bei ganz kleinen Kunststoffteilchen, die weniger als 5 mm groß sind. Diese haben österreichische Forscher nun zum ersten Mal im menschlichen Darm nachgewiesen. Das Mikroplastik kann dort zum Beispiel durch die Nahrung hinkommen. Wenn ein Fisch im Meer Plastik frisst und der dann später auf dem Teller landet. Ein Beispiel. Oder aber? Es geht auch viel direkter, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir eine Decke ausschütteln und Fasern reiben sich ab, sind dann in der Luft dass wir das einatmen. Ein anderer Weg wäre auch noch, dass äh, wenn man zum Beispiel ein Glas offen stehen lässt oder ein Müsli, dass sich die Partikel, die sich in der Luft befinden oder auch irgendwo abgerieben werden, dass die in die Nahrungsmittel gelangen und dass wir das dann mit essen. Sagt Leandra Hamann vom Fraunhofer-Institut. Mikroplastiken befinden sich aber auch in unserer Zahnpasta oder im Duschgel. Es entsteht selbst beim Abrieb von Autoreifen, bei Farben, Textilien oder sogar Schuhsohlen. Wie kriegen wir das Plastikproblem in den Griff? Darüber spreche ich jetzt mit Hanno Carisius. Er ist Wissensredakteur bei der SZ und beschäftigt sich dort auch mit dem Thema Plastik. Hanno, wir haben gerade aufgezählt, wo überall Mikroplastik drin ist. Darf ich mir denn dann eigentlich noch die Zähne putzen? Falls du Angst hast vor Mikroplastikpartikeln in Zahnpasta, dann gibt
1: es auf dem Markt eine Menge Alternativen, die ohne auskommen. Die benutzen dann zum Beispiel Kreide als Poliermittel da drin. Wir wissen auch nicht, ob das Plastik, das da im menschlichen Körper gefunden wird, überhaupt gefährlich ist. Vielleicht wandert es einfach durch die Darmschlingen, ohne irgendwie Schaden anzurichten und landet dann irgendwann in der Kläranlage. Aber wie groß die Bedrohung für den Menschen ist, das weiß im Moment kein Mensch. Oder wenn es jemand weiß, dann hat das bisher noch nicht öffentlich verraten. Warum sorgt die Studie aus Wien für so viel Aufregung? Ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, dass es den Menschen ein bisschen Angst macht, die Vorstellung, dass sie Plastik in ihrem eigenen Körper haben. Wirklich überraschend ist die Erkenntnis nicht, wenn man sich überlegt, wo überall das Plastik tatsächlich auftaucht. Im Hausstaub ist jede Menge Mikroplastik enthalten. Das ist Abrieb von der Regenjacke, vom Faserpelz, von den Socken. Da ist so viel Zeug enthalten, dass das schon die Quelle sein könnte von den Mengen, die die Forscher da in Wien gefunden haben. Es kann aber auch sein, dass sie es auf der Straße mit der Atemluft in den Mund bekommen haben und dann verschluckt haben, dass es daher kommt, Reifenabrieb könnte so zum Beispiel in den Organismus gelangen. Vielleicht wissen die Forscher in Wien, was die Quellen sind. Sie haben es aber bisher nicht verraten und das ist auch eins, der Probleme mit dieser Studie. Sie haben es auf einem Kongress vorgestellt. Der, ihre Daten sind noch nicht veröffentlicht worden in einem begutachteten Fachmagazin. Und normalerweise ist das sowas wie ein kleines Alarmzeichen. Das ist nämlich der korrekte wissenschaftliche Weg. Erstmal wird etwas in einem begutachteten Fachmagazin präsentiert, dann wird es in der Fachwelt diskutiert und erst dann sollte anfangen die Öffentlichkeit, sich Gedanken
0: darüber zu machen. Du hast auch gerade aufgezählt, wo überall Mikroplastiken, Plastik drin ist. Wie können wir denn davon wegkommen? Es ist wahnsinnig schwierig,
1: ganz auf Plastik zu verzichten in unserer heutigen Welt. Es gibt immer wieder Leute, die es versuchen. Ganz drauf verzichten geht sicherlich nicht. Man kann es versuchen zu reduzieren. In der Cafeteria kann man versuchen, Porzellanbecher zu nehmen statt Einwegbecher. Was der Einzelne tun kann, sind sicherlich Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was die Politik tun kann. Die kann Verbote durchsetzen. Die kann dafür sorgen, dass Plastik, aus der Umwelt, gar nicht erst in die Umwelt kommt. Durch schärfere Regeln, zum Beispiel bei der Müllverarbeitung, da ist Deutschland relativ weit vorne. Aber in anderen Teilen der Welt sieht es halt wirklich schlimm aus. Wenn man mal in Südostasien unterwegs war, sind die Straßenränder von Plastikmüll gesäumt. Und das sind Probleme von einer ganz anderen
0: Größenordnung, wo es auch gar keine Idee gibt, wie man das tatsächlich lösen kann. Aber Plastik hat ja nicht auch nur schlechte Eigenschaften. Sie machen ja zum Beispiel Lebensmittel wesentlich länger haltbar.
1: Plastik ist ein total toller Wirkstoff, vielseitig einsetzbar, sehr hygienisch, sehr langlebig und robust tatsächlich auch. Was dann ja, wenn es der Müll wird, der nicht verbrannt wird, auch das Problem ist. In der Umwelt zerfällt Plastik praktisch nicht. Oder sehr, sehr langsam eben zu diesen kleinen Partikeln, die dann plötzlich überall auftauchen.
0: Obwohl viele von uns es ja besser wissen, kaufen wir zum Beispiel unseren Kaffee in einem To-Go-Becher. Ist da zum Beispiel eine Plastiksteuer richtig? Ich ich glaube,
1: dass es etwas bewegen könnte. Es kommt, glaube ich, darauf an, wie hoch diese Plastiksteuer tatsächlich ist. Es gibt Versuche in vielen Ländern, Plastik zu reduzieren. Höhere Preise für Plastiktüten, zum Beispiel in Supermärkten, oder das Verbot von Plastiktüten in Supermärkten allgemein. Das sind erste Versuche, die zumindest mal aus der Politik kommen, wo nicht der Einzelne gefragt ist und Aktion vom Einzelnen gefordert ist, sondern wo es tatsächlich durch die Regierung gesteuert wird und das Problem angegangen wird.
0: Wenn du jetzt einen Wunschzettel schreiben könntest an die Bundesregierung mit einer Maßnahme zur Plastikvermeidung, welche Maßnahme wäre das?
1: Was mir besonders wichtig erscheint, ist die Recyclingquoten zu erhöhen. Im Moment ist es so, dass große Mengen von dem Kunststoff, den wir Deutschen so feinsäuberlich trennen, vom restlichen Hausmüll noch verbrannt werden, weil es ein sehr, sehr gutes Brennmaterial ist. Besser wäre es natürlich, wenn diese Materialien sortenrein gesammelt werden könnten und dann in den Stoffkreislauf zurückgeführt
0: werden könnten. Und da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Trinkhalme, Besteck und Teller aus Plastik zu verbieten, ist ein erster wichtiger Schritt, aber die Politik muss noch viel mehr tun, fordert Hanno Carisius. Vielen Dank dir. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Mittwoch wichtig sind. Bill und Hillary Clinton haben ein verdächtiges Päckchen erhalten. Es ähnelt der Paketbombe, die am Montag bei Milliardär George Soros gefunden worden ist. Das berichten mehrere US-amerikanische Medien. Das Päckchen soll an den Hauptwohnsitz des Ex-Präsidenten und der Ex-Außenministerin geschickt worden sein. Auch Barack Obama habe ein solches Paket bekommen. Es sei an sein Büro geliefert und wie bei den Clintons vorher abgefangen worden. Die Paketbombe, die am Montag bei Soros gefunden worden war, wurde kontrolliert gesprengt. Im Ringen um einen schnelleren Kohleausstieg bahnt sich eine Lösung an. Nach SZ-Informationen steht die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission kurz vor einer Einigung. Demnach soll es Strukturhilfen für betroffene Regionen geben. Die Kohlereviere sollen mit milliardenschweren Investitionen entschädigt werden, wenn sie Kraftwerke schneller abschalten. Auch beim Zeitplan rückt ein Kompromiss näher. Nach Angaben aus Kommissionskreisen sollen die letzten Kohlekraftwerke zwischen 2035 und 2038 vom Netz gehen. Auch in Mainz könnte es in Zukunft Fahrverbote für ältere Diesel geben. Das hat das Verwaltungsgericht Mainz entschieden. Die Kommune muss jetzt Verbote in einen neuen Luftreinhalteplan einarbeiten. Diese müssten dann spätestens zum 1. September 2019 kommen. Aber nur, wenn der Grenzwert für Stickstoffdioxid in den ersten sechs Monaten 2019 nicht eingehalten werde. Der aktuelle Luftreinhalteplan enthalte keine ausreichenden Maßnahmen, um den Grenzwert einzuhalten, so das Gericht. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Sie haben noch nicht genug von den Podcasts der Süddeutschen Zeitung? Dann hören Sie doch gleich in das Thema rein. Da geht es um Afghanistan. Das Land sollte demokratisch und stabil werden, aber seit 17 Jahren herrscht dort Krieg. Trotzdem verweisen viele Politiker noch auf Erfolge. Zum Beispiel seien die Bildungschancen im Land so gut wie noch nie. Stimmt das? Das diskutieren Laura Terberl und Tobias Mater. Viel Spaß beim Hören und adieu.